0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, witam w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik i mam wątpliwą przyjemność nagrywania tego odcinka dla Państwa z mojego domu. Oczywiście lubię w nim być, ale powód, dla którego się z nim w nim znajduje jest mniej przyjemny, ponieważ mamy do czynienia z pandemią koronawirusa i jesteśmy uziemieni. Redakcja biznesalert.pl działa w trybie pracy zdalnej. Oczywiście radzimy sobie, ponieważ natura naszego biznesu pozwala bez problemu pracować zdalnie, no ale jednak okoliczności nie są przyjemne. Warto zostać w domu, zastosować się do zaleceń władz i miejmy nadzieję, że ten problem Szybko zniknie. Jednak korzystając z okazji, że jest więcej czasu, między innymi na nagrywanie podcastów takich jak ten, chciałem Państwu przybliżyć dzisiaj arcyciekawy temat listu intencyjnego o dostawach gazu skroplonego z USA przez Polskę na Ukrainę. Dostawy gazu z Polski na Ukrainę nie są nowością. W zeszłym roku sięgnęły one niecałej dwóch miliardów metrów sześciennych i mogą się rozwijać dalej. Między innymi dzięki gazowi skroplonemu ze Stanów Zjednoczonych. Ale na czym polega nowość w przypadku kolejnej informacji o możliwej współpracy USA, Ukrainy i Polski? Na czym polega ta nowość, skoro jeszcze w 2017 roku pisałem na łamach biznesalert.pl o układzie Polska, Ukraina, USA o dostawach gazu skroplonego. Jeszcze w 2017 roku na Ukrainę miały dotrzeć pierwsze paczki z gazem skroplonym, czyli dedykowane dostawy gazu skroplonego, który dociera do Polski ze Stanów Zjednoczonych przez terminal LNG w Świnoujściu i z Polski wymieszany oczywiście z pozostałym gazem w dyspozycji pgnig trafiał na Ukrainę. To nie są nowe informacje, a za tym, e, czym charakteryzuje się kolejna informacja o takich dostawach. E, ukraiński wiceminister energetyki i ochrony środowiska poinformował 15 marca tego roku o wstępnym porozumieniu, o dostawach, uwaga, 6 do 8 miliardów metrów sześciennych amerykańskiego gazu skroplonego przez terminal w Polsce na Ukrainę, a właściwie nawet przez dwa terminale. O tym zaraz. Na razie skupmy się na ilości gazu. 6 do 8 miliardów metrów sześciennych rocznie to jest zawrotna ilość, ponieważ 8 miliardów metrów sześciennych, trochę ponad 8 miliardów metrów sześciennych to jest ilość gazu, którą Polacy odbierają minimalnie na mocy kontraktu jamalskiego z Rosji. Czyli Ukraińcy teoretycznie mieliby sprowadzać 8 miliardów metrów sześciennych gazu ze Stanów Zjednoczonych przez Polskę, sprowadzając go tyle, ile Polska sprowadza z Rosji do 2022 roku Każdego roku rocznie 8 miliardów metrów sześciennych minimum przez klauzulę tej or Byłaby to zawrotna ilość, ale czy naprawdę dojdzie do takiego porozumienia, to się okaże, ponieważ wiceminister energetyki i ochrony środowiska, jego imię i nazwisko to Konstantin Czyżyk, wypowiedział się na ten temat w agencji Interfax Ukraina. Nie ma więcej informacji o porozumieniu ale zdradził on, że chodzi o memorandum, chodzi o list intencyjny, który zapowiada dopiero memorandum o współpracy, które zawierałoby szczegółowe liczby i zobowiązania. Wygląda więc na to, że wiceminister energetyki i ochrony środowiska z Ukrainy chce zademonstrować, że możliwe jest takie porozumienie, ale na papierze jeszcze nic nie ma. Dlaczego? Czyżyk sugeruje, że chodzi o problemy i to problemy w Polsce. Przyznaję, że cytuję, potrzebowaliśmy jeszcze czasu na poradzenie sobie ze wszystkimi problemami, by umożliwić stosownym instytucjom podpisanie kontraktu i jeśli chodzi o te problemy, mówi wprost o tym, że potrzebna jest jeszcze modernizacja infrastruktury w Polsce, która może zająć dwa, trzy lata. Polacy mają na swoim terytorium wąskie gardła, które uniemożliwiają rozwój dostaw gazu na Ukrainę. Warto przypomnieć, że... Faktycznie Biznes Alert informował w czerwcu 2019 roku, że wymagana jest modernizacja odcinka gazociągów na Śląsku, która pozwoli zwiększyć dostawy przez województwo podkarpackie na wschód i wtedy będzie możliwa rzeczywiście budowa gazociągu Polska-Ukraina. Czyżyk obarcza Polaków niejako winą za to, że te dostawy, o których mówi, nie mogą na razie ruszyć, ale przekonuje, że mogą ruszyć za 2-3 lata z wykorzystaniem już nie tylko terminalu LNG w ale także FSR-u w Gdańsku. Tylko, że to FSR-u, czyli taki pływający gazoport, a oficjalnie zwany jednostką do składowania i regazyfikacji gazu, ten obiekt miałby dotrzeć, w okolice Gdańska dopiero na przełomie 24 i 25 roku. No więc nie za 2-3 lata, a za 4-5 lat. Panu ministrowi Czyżykowi to nie przeszkadza. przekonuje, że kiedy uda się usunąć przeszkody po stronie polskiej, no to temat zostanie ustalony i ruszą dostawy gazu skroplonego ze Stanów przez Polskę na Ukrainę. I w tej sprawie mają się toczyć rozmowy ukraińsko-amerykańskie na temat udziału Polski. I to już jest informacja, która może zdenerwować Warszawę, no bo jak to możliwe, żeby jeden z trzech wierzchołków tego trójkąta, Ukraina-USA-Polska, nie był informowany o rozmowach, to czuje się jakieś bilateralne rozmowy za jego plecami. Tym bardziej, że z gazociągiem Polska-Ukraina to nie do końca jest tak, jak mówią Ukraińcy, bo przecież gazociąg Polska-Ukraina Nie powstaje dlatego, że nie ma decyzji o inwestycji po stronie ukraińskiej. Ukraińcy czekają na Polaków, Polacy czekają na Ukraińców. Według oficjalnych deklaracji gazociąg Polska-Ukraina ma być gotowy do końca 2021 roku. Oznaczałoby to, że w 2022 roku mogłyby ruszyć dostawy tym szlakiem. Wiadomo, że teraz Polska nawet może nawet importować do 2 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie na Ukrainę. Strona ukraińska mówi nawet o jeszcze większej ilości, bo w kontekście informacji o liście intencyjnym zwróciłem się o komentarz do prezesa operatora gazociągów na Ukrainie, firmy, która nazywa się Operator GTS Ukrainy, Gaz Transport System of Ukraine. Serhiy Makogon mówi, że Można teraz sprowadzać przez Polskę nawet 6 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Chodzi oczywiście o dostawy fizyczne i wirtualne, czyli polegające na słopie giełdowym, który umożliwia rzeczywiście dostawy polegające na tym, że gaz rosyjski zostaje w większej ilości na Ukrainie, a jest rozliczany jako dostawa gazu z terytorium Polski. I takie rozwiązanie pozwala zwiększyć te dostawy z dwóch miliardów metrów sześciennych dostaw fizycznych, do sześciu dostaw fizycznych i wirtualnych, a zatem jest co słać i którędy słać gaz na Ukrainę, nawet teraz, ale strony nie mogą się porozumieć co do następnego gazociągu, który niekoniecznie będzie potrzebny, bo w tym samym wywiadzie dla Business Alert Serhii Makogon przekonuje raczej, żeby zwiększyć przepustowość połączenia ze Słowacją. Tam są atrakcyjne ceny opłat tranzytowych, a zatem Ukraińcy prawdopodobnie chcieliby tamtędy sprowadzać więcej gazu i zobaczymy, czy ich zainteresowania wystarczy także dla gazociągu Polska-Ukraina. Na razie trwa badanie rynkowe zapotrzebowania na ten gazociąg i faktycznie, gdyby rzeczywiście doszło do podpisania umowy na 6 do 8 miliardów metrów sześciennych LNG z USA dostarczanego przez Polskę, to byłby silny argument za tym, żeby budować gazociąg Polska-Ukraina. Ale, jest jedno, ale... Warto zwrócić uwagę na firmę, z którą Ukraińcy chcą podpisać, dopiero chcą podpisać memorandum na dostawy gazu skroplonego. Strona ukraińska wymienia w tym kontekście firmę, której próżno szukać w informacjach medialnych. Można znaleźć tylko informacje na temat tego, że została zarejestrowana dwa lata temu w 2018 roku, a nazywa się Louisiana Natural Gas Exports. To jest firma amerykańska zarejestrowana w Delaware działająca na terenie stanu Louisiana jak sama nazwa wskazuje w miejscowości Lafayette i ta firma nie ma zgody Amerykanów na eksport poza strefę wolnego handlu z USA, która jest wymagana do rozpoczęcia dostaw, nie ma żadnego projektu eksportowego, a zatem jest tylko na papierze dostawcą gazu skroplonego. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie w stanie dostarczyć taki gaz skroplony na Ukrainę. Oczywiście nie wyklucza to dostaw gazu skroplonego ze Stanów na Ukrainę przez Polskę, bo są inni dostawcy, ale akurat w przypadku tego listu intencyjnego należy zasygnalizować wątpliwości. No bo liczby i zobowiązania, o których mówił minister Czyżyk, mogą się pojawić, a nie muszą. Więc dlaczego ów minister tak dużo mówi o porozumieniu z Amerykanami? Ta informacja może tłumaczyć fakt, że jest to świeżak w rządzie e, ukraińskim. Mieliśmy zmianę ministra energetyki, e, jego zastępca czyżyk pracuje dopiero od kilku tygodni, a minister energetyki e, Ukrainy Witalii Szubin, jest kojarzony z oligarchą Rinatem Achmetowym, dopiero od niedawna pojawił się e, w resorcie, jest stronnikiem prezydenta. E, Wołodymyra Załańskiego, który został też przez Czyżyka wymieniony w kontekście listu intencyjnego na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych jako patron tego wielkiego geopolitycznego porozumienia. A zatem komunikat pachnie z daleka sygnałem politycznym nowej ekipy, która chce się wykazać, przynajmniej ja to tak interpretuję, ale to nie znaczy znowu, że nic z tego nie będzie, bo Konstantyn Czyżyk, pan wiceminister, i Witalii Shubin są kojarzeni z Reinatem Achmetowem i pan Szubin pracował już w energetyce, a nawet otarł się o firmę Energy Resources of Ukraine. To jest firma prywatna, która od kilku lat odbiera już gaz od PGNIC. A zatem być może wydmuszka medialna stworzona przez Czyżyka zamieni się w wielki układ geopolityczny, o którym ten Czyżyk mówi, żeby chwalić swego prezydenta Zobaczymy, czy tak się stanie. Na pewno nie warto przeceniać tej umowy póki co. Na pewno, z kolei, ta umowa, nawet jeśli nie dojdzie do skutku, nie przekreśla innych. Współpraca energetyczna Polski i Ukrainy, i Stanów Zjednoczonych jest podkreślona memorandum o pogłębionej współpracy gazowej, za za którym mogą pójść na przykład formę współpracy finansowej, na przykład dofinansowanie gazociągu Polska-Ukraina. Warto przypomnieć, że Amerykanie ostatnio sypnęli pieniędzmi na Trójmorze, na projekty energetyczne, dali miliard dolarów. Kto wie, czy te pieniądze nie posłużą, czy to do projektu jądrowego w Polsce, czy to właśnie do rozwoju dostaw gazu w krajach Trójmorza. Chociaż Ukraina do tego Trójmorza nie należy, ale Amerykanie mogą tę obecność w Polsce zwiększyć, a Polacy z ich pomocą mogą zwiększyć dostawy gazu na Ukrainę. Do tego dochodzą kolejne informacje o pogłębionej współpracy między tymi trzema krajami, a zatem Niezależnie od tego, czy list intencyjny z luizjańską firmą o nieznanym rodowodzie rzeczywiście przyniesie jakąś rzeczywistą umowę, czy nie. Niezależnie od tego układ gazowy Polska-Ukraina-USA cały czas się rozwija. Wisienką na torcie jest informacja prezesa pgnig Jerzego Kwiecińskiego, który zapowiedział, że już niebawem PGNIK otworzy przedstawicielstwo w Kijowie. A po cóż by je miał otwierać, jeżeli nie po to, żeby zwiększać sprzedaż gazu? I być może kiedyś będzie to także gaz amerykański. Zobaczymy, proszę Państwa, będziemy śledzić dalej te informacje. E, polecam kolejne publikacje biznesalert.pl na temat układu gazowego e, Polska, Ukraina, USA. I już teraz zapraszam do kolejnego spięcia biznesalert.pl. You